0: доброе утро дорогие друзья в эфире якорь надежды одно это замечательное слово особенно когда оно описывает двоих только бог может соединить двух разных отдельных людей в одно это чудо которое совершает бог и когда-то происходит это прекрасно бог един три лица три ипостаси в одном в одной сущности чудо троицы Муж и жена призваны стать одним, одна плоть, две личности, но живут как одно. Церковь – это одно тело Христа. Мы многие, разные, с разными интересами и предпочтениями составляем одно тело. Сегодня давайте посмотрим, как апостол Павел еще раз обращает внимание церкви в городе Филиппа на вопрос единства в церкви. Мы прочитаем филиппийцам 4 глава с 1 по 3 стихи. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, и искренний сотрудник, помогая им, подвязавшимся в благовествование вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Вначале Павел делает им комплимент, он называет их «радость и венец мой». На самом деле, в этом послании нет какой-то горечи или переживания. У Павла были хорошие отношения с филиппийцами. Это была одна из церквей, которые приносили ему радость, а не переживание. Павел призывает их продолжать то, что они делали до сих пор. Он говорит, стойте так в Господе, не падайте, продолжайте то, что имеете. Но дальше он напоминает им об единстве. Он умоляет и убеждает Еводею и Сентихию мыслить тоже о Господе, о чем это говорит. Возможно, между двумя этими женщинами это женские имена. Была давняя ссора. Может быть, эта ссора только назревала. А может быть, у них был какой-то богословский диспут, и они имели разные мысли о Господе. Павел призывает их мыслить тоже о Господе. Он призывает их к единству. Дальше он просит своего сотрудника, скорее всего, это обращено к Кипафродиту, который доставил это письмо к Филиппы. Он просит его «Помогай им». Это говорит о том, что Павел доверяет работу по примирению этих двух женщин и по, и по Апостол видит, что разница во мнениях между этими двумя женщинами может вырасти в конфликт, который может привести к разделению. Все это так по-человечески. Люди часто не могут жить в единстве. Не успев в толком пожить вместе, люди склонны обижать друг друга и причинять боль. Есть одна притча, которая хорошо показывает эту мысль. Говорят, что одной холодной ночью в канадских лесах два ежика решили прижаться друг к другу, чтобы согреться. Но чем сильнее они приближались, тем сильнее их иголки кололи друг к другу. Они оставили эту идею и отдалились. Разделенные друг от друга, они опять начали дрожать от холода и решили опять прижаться для согревания. Но точно так же, как и раньше, они опять кололи и раздражали друг друга. Опять и опять это продолжалось и все с тем же успехом. Они нужны были друг другу, но постоянно кололи друг друга. Иногда семьи похожи на этот пример. Но очень часто мы в церкви так похожи на таких ежиков. Мы говорим, что нужны друг другу, но постоянно действуем на нервы и колем друг друга. Единство начинается с любви. Причем с настоящей христианской самозабвенной и жертвенной любви. Есть два способа соединения. Один через замораживание, можно заморозиться вместе, а другой через сплав, когда несколько металлов расплавлены и они соединяются вместе. Сплав не разъединишь. Мы, христиане, должны быть объединены горячей любовью ко Христу и друг к другу. Единство продолжается в том, что ты чувствуешь боль другого. Ты понимаешь, что когда другому больно, то точно так же и тебе больно. В теле Христа, если один член болеет, то страдает все тело, написано в первом 1 Коринфянам 12 глава 26 стих. Если твой брат или сестра во Христе говорят, что страдают или подают знаки страдания, обрати внимание, помолись, поддержи теплым словом, помоги, чем можешь. Не осуждай и не критикуй. Искренне прояви участие и сострадание. Это поможет единству. Благословений тебе в сегодняшнем дне.